0: 大家好，欢迎来到面条神教，我是瑞。距离上一次发表节目已经过去很长时间啊，这段时间基本上我就没闲着，就是在不停的忙各种各样的事情。然后春节这期间大家又都阳康，我女儿又有段时间打吊瓶，大家又过年，然后放假到开工之后我又搬家，就一直拖到了现在，现在才有时间能够好好的坐到电脑前面。我之前发现，我基本上每一期节目都会。恰好赶不上最重要的节日或者事件，比如说我上一期就没赶上世界杯的决赛啊，这一期按道理应该做一些春节啊或者是圣诞节那个时候的专辑节目，但是呢又都没有时间，每一期都发表在空隙里面，什么节日都没赶上，可能是我还是不够努力，加上最近有点偏慌啊，最近只有《黑豹二》，我看着还是比较不错的电影，然后电视剧这边呢，春节期间看的《三体》非常的精彩。那它的细节刻画的也非常的到位，非常的尊重原著小说，大家的演技也都是可圈可点，包括它的片头曲和片尾曲也都非常的好听。只不过这种科幻类型的题材呢，门槛相对来说比较高，有一些有一些人就好像他认为听不懂外国歌他就不听一样。科幻对于很多人来说可能是比较有想象力和科学储备的一门艺术，但实际上并不是这样。实际上一本好的小说，它能够将读者将观众毫无无包袱、毫无压力的带入进去，不管它是什么类型的小说，就好像一首好的歌曲，不管它唱的是哪一国的语言，它的听众都能够被它带入到那种情绪当中去，这才是优秀的作品能够做到。除了《三体》之外呢，还有一部《狂飙》，也是在春节期间非常非常火爆的一部电视剧。呃，我现在还没有看完，但是最近也一直在坚持看。呃，个人感觉呢，细节也是挺好的，而且这一次导演在镜头语言方面运用了。一些和其他的主流国产电视剧不太一样的跳跃，整体的表达看起感觉起来就是比较灵动啊，不像之前的那么老套。然后人物塑造的也比较不错，高启强啊，然后徐江啊，安心啊，疯驴子，我认为都还是塑造的非常深刻的人物形象。我现在是这么认为的。这些好的电视剧和动漫，我觉得做起来的意义不是特别大，因为他们本身就时间非常的短，一集电视剧也就四十分钟，剪完了之后少说也要二十分钟，这样还不。不如直接花四十分钟就自己看完了。然后动画片虽然有非常精彩的《电锯人》，这也是春节之前更新完毕的，但是一集也就二十多分钟，还不如亲自看一看这次要给大家推荐的电影，实际上是从两部电影里面挑选出来的。我认为这个获胜的影片还是非常值得一说的。这两部电影分别是国产的《轻松加愉快》和台湾产的《雪观音》。然后我选择了《雪观音》。《轻松加愉快》是大陆的一个非常优秀的黑色幽默犯罪喜剧片，《雪观音》。又有非常浓重的台湾风格、闽南风格，加上整个它的剧情细节的描写，还有前后细节的勾连，演员的演技，整体的故事精彩程度，还有整个影片的色调。都是我觉得非常的技高一筹，所以选择了《雪观音》这部电影是二零一七年十一月二十四号台湾上映的，导演叫做杨雅哲，主演是惠英红、吴可希，还有小姑娘文淇。这个导演大家应该挺熟悉，他最早出名是因为小说作品《蓝色大门》。这个剧集是桂纶镁和陈柏霖在二零零二年的时候演的《蓝色大门》，现在豆瓣评分也是八点四分，非常高，非常好看。但是我们今天讲的这个《雪观音》呢，我相信也会有非常非常多的人感兴趣。这部戏基本上全是女人戏，他们每一段的对话都值得反复推敲，每一个人都在笑里藏刀，真的是要在听对方没说什么，而不是要听对方说了什么。这一家三口可以说都是人精，我们无法想象这是在一种怎样的生存环境和政治环境下才能够长出如此畸形、变态、如此自私、冷血的生存方式。你说它是艺术对生活的放大，但是我感觉又特别的现实，各个方面都现实到让人恐惧。到了后期看。到。到惠英红的笑容，我甚至都会觉得恐怖和害怕，不敢想象对方的心里到底计划了怎么样的阴谋诡计。惠英红的演技在这部影片里面发挥的是淋漓尽致、登峰造极、炉火纯青，让观众看得非常过瘾。惠英红是香港的女演员，出生于一九六零年的二月二号，是已经过世的香港武打演员惠天赐的妹妹，曾经是香港电视广播有限公司和香港电视网络合约的女艺人，现在在英皇电影。旗下的合约艺人三度获得香港电影金像奖的最佳女主角，以及两度获得最佳女配角。惠英红祖籍是满洲正黄旗，满姓为叶赫那拉氏。惠氏家族本来是山东诸城的大户人家，惠英红家在国共内战时间被清算，祖母被活活打死。于是惠英红父亲在五十年代带着妻儿逃到香港。六零年，惠英红出生于香港。他们家本来有兄弟姐妹八人，因为贫困，所以比较年长的哥哥姐姐们都被卖掉了去。学京戏当中，包括后来成为演员的四哥惠天赐。惠英红四岁就到了湾仔洛克道一带叫卖养家，家人聚少离多，感情淡薄。十二岁开始，惠英红上午上学，下午到美丽华夜总会做华夏舞演员。然后到十四岁的时候，有一个试镜的机会，得到著名导演张彻的赏识，成为邵氏基本演员，月薪五百元。其后成为张彻唯一的干女儿。七七年第一部电影已经可以演《射雕英雄传》的第二女主角穆念慈。七九年惠英。红得到刘家良的提拔，凭借矫健的身手，演出一系列动作片，在荧幕变红。她出演的打女形象深入人心。八二年，凭借电影《长辈》夺得首届香港电影金像奖最佳女主角，红极一时。而她也成为了金像奖史上唯一一位凭着武打片荣获影后的演员。八八年，惠英红自己出资远赴巴黎拍摄全裸写真，但却受到很多批评，从此事业陷入低潮。之前一直担任女主角的惠英红，直到四十岁开始被派去演配角和次要。角色，他不能接受这个事实，患上了抑郁症，绝迹荧幕多年。呃，在家人的支持下呢，惠英红逐渐走出了阴影，克服心魔，并于二零零五年宣布再度复出香港娱乐圈。然后就凭借一系列的影片连续获得各种奖项。一二年，惠英红正式转投英皇电影，成为旗下合约女艺人。一三年，凭借《结婚那件事》获得第一届金针奖最佳女配角。一四年，惠英红凭借《僵尸一篇》一片荣获第三十三届香港电影金像奖。最佳女配角，这部僵尸也是我印象非常非常深刻的一部有老港片风味的恐怖片，非常非常的好看。一七年宣布告别动作片舞台，同年接拍了这部《雪观音》，并且首度入围金马奖最佳女主角。评审团称赞霍英红在《雪观音》中把气场强大、城府深沉，并且利用女儿的母亲角色演绎的出色，演技可看见功夫并充满心意。总之，霍英红的一生非常的跌宕起伏，而且大起大落，是吧？她。他能够在人到中年进入事业低谷，能够重新的走出阴霾，用自己的实力证明自己，同时也获得了数不清的奖项，非常传奇的人生经历。下面我们就来说一下这部电影本这部电影的时间线被导演故意打乱，所以可能会看着有一些糊涂，不太清楚。所以我们想要看明白整个故事，就要重新梳理一遍时间线。这个故事其实讲的就是一个公职人员利用自己的权力、信息和公款投机倒把干。参与市场低买高卖，然后从中获利，就是这么简单的一个故事。但是呢，这里面掺杂了太多的派系斗争、勾心斗角，呃，不同的势力、不同的利益。我们原本以为这两伙人是同一条船的，结果友谊的小船说翻就翻了。我们原本以为他们母女两个应该是同一条船的，结果残忍的母亲居然就杀害了自己的亲生女儿。这一切都是为了钱，一个非常简单的房地产开发项目映射出来大家丑恶的嘴脸。为了钱。为了为了钱，为了权力，做尽了肮脏的事情。这里面的血腥程度，没有道德底线，所有的光鲜亮丽背后，都是非常的肮脏的、阴暗的一面。我本来想给这一家三口每个人都单独讲一下他们时间线上的故事，但是后期发现太难了，因为三个人基本上三个人的生活，三个人的行动轨迹都是绑在一起的，没有办法单独拆开讲。这里面又穿插了少女朦胧的爱情，还有母亲对女儿的一些难以割舍。的情感。嗯，总之，这部影片被导演塞得满满当当，里面的信息含量太多，也是导致观众有可能第一遍看不明白的一个非常关键的原因。但是整体的故事就是我刚才描述的那，具体也没有太复杂，只不过导演穿插进了好多乱七八糟的情感，包括警察的探案，包括雇凶杀人，包括唐真的初恋、唐夫人的权力交换、见得光的、见不得人的，导演都明明白白的刻画了出来，这是非常难得的。但是。缺点也显而易见。刚才我们说了，我还是希望大家能够亲自去看一看这部电影，感受一下我所说的那种氛围，感受一下这几个女人之间的勾心斗角，还有演员精湛的演技。从17年到现在，类似题材的影片也有，但是很少能有再达到这部影片的深度，不管是思想方面还是表演方面，都无人能够撼动他的地位。还是希望大家都自己看一看，非常精。我看到网上还有另外一种评论，就是说唐夫人实际上是。是想利用这个弥陀开发计划来清洗掉自己的政治对手，用来扶正冯议员。他利用自己在政坛的关系和人脉啊，把大家包括县长、议长，还有后来被全家杀害的林府，包括立法院的王院长和院长夫人，通通拉到了这个弥陀计划的投资买地的圈套当中，然后再主动的让整个事件曝光于众，由此呢，能够把脏水泼到立法院的王院长身上，这最后就能够使他支持的之前的一个冯议员坐上院长的位置。呃，这个说法看起来是有道理的，但是我感觉也不是那么绝对。当然，唐夫人可以这么做，但是我总觉得扶正冯议员是他的一个备用方案。他是在万般无奈之后才决定扶正冯议员。至于他做决定要杀掉林家的这个所有的人，这件事情也有自己的政治目的在里面，也有自己的为了自己的这个。一个安全的目的在里面，当然怎么理解都可以，我觉得怎么理解都不为过。如果是特别阴谋论的话，也可以像刚才我说的那样，就是说他从一开始就不是为了在这个房地产开发项目当中圈钱，他就是为了要扶正那个冯议员，这样看起来会更有意思。但是为了一个冯议员呢，牺牲掉自己的女儿，呃，把自己置于那么大的危险之中，我觉得也得三思。然后下面我想关于这个影片的几场非常漂亮的戏份，给大家做一。下。下介绍这部影片，非常有特色的一点就是，它用非常有台湾风味的这种传统的民间艺术，两个盲人搭档，其中一个是老太太啊，弹着琴边弹边唱，看着好像是眼盲，但是心不盲，而且呢，有像是像是一个第三人称在讲述这个故事的这么一个旁观者话外音的意思，让整个影片的气质就非常的特殊、诡异、阴森，也符合整个故事的调性。他做。作为一个旁观者，他是了解所有事情的来龙去脉，以及所有人的包藏祸心，还有所有的犯罪细节，他也都清楚。我觉得有画龙点睛的意思，我个人非常喜欢，感觉一切都在因果报应循环之内。就是不管你再怎么歹毒，再怎么阴险，发生什么事都会觉得老天有眼，一切都安排好了。在影片结尾的时候，这个弹琴唱歌的老太太一边预言着整个的故事，嗯，她好像是一正一邪的感觉，有点像魔鬼，有又,又有点。像是神明，他的桌前就摆了好多好多的红苹果。这些红苹果呢，跟唐真的杀人，跟人本身的欲望和邪念都有密不可分的关系。他就有点像是当年伊甸园里的红苹果一样。下面要讲的是，影片大概一一开始的时候就出现了一场群戏。这场群戏是唐夫人一家为王院长夫人个人准备的一场沙龙，邀请到了本电影里面所有弥陀计划想要参与进行投资买地的有关人员。这场戏可以说是非常的重要。嗯，他把众人的关系，还有众人的性格，都刻画了一个七七八八。林议员一家的小心谨慎，还有王院长的那种市侩，包括唐夫人自己的油嘴滑舌、反应机敏，然后就是唐宁和唐真的各自的性格特点也都表现出来了。唐宁就显得非常的放放浪不羁，然后唐真呢就小心谨慎，但是又有一些幼稚和天真在里面，因为他年龄所限。一直到我非常喜欢的这一。一段歌曲之后，就是众人的用餐环节。这个时候，县长啊、议议长啊、议长特助、院长夫人，还有银海小清流一个营建署的小官员纷纷登场。通过他们的对话，能够看出各个官员之间的关系，还有他们自身的人物性格特点。一开始晚宴的这场戏呢，除了各种针锋相对的口舌之争之外，它整个沙龙环境的营造就特别的诡异，让人感官特别不舒服，有种说不出来的别扭。还有就是中途过来了那位敬酒的小官员，他的出现完全打破了这帮政客自称为上流高级社会的那种虚伪的嘴脸，在这种华丽的外表下包裹的全是特别低级下流、淫秽歹毒的内心，这种反差特别讽刺。还有一场戏是唐夫人和唐宁两人之间的对手戏。嗯、呃，它分为了两场，分别在影片的前期和中后期。呃，这两场戏其实可以很好的看出来唐宁的性格，因为唐夫人的性格其实已经暴露无遗，观众来说是清清楚楚的。所以这两场戏，我认为它的主要目的也并不是为了揭示父女二人、呃、母女二人的关系，更主要的是想要让观众了解唐宁的态度。从一开始母女二人非常亲近的、非常亲切的谈话，我们还能。能够看到一些残存的母爱，还能看到一些唐宁在母亲身边的那种撒娇、那种可爱的一面。可是，当他看到性感睡衣，当他明白妈妈的意图，他知道唐夫人肯定又计划好了，把自己当做一个贿赂的手段，当做一个有效的武器来使用，并不把自己当做女儿。这个时候，唐宁的表情就开始变化了。这是第一场戏，然后第二场戏是在实施完了性贿赂之后、性敲诈之后，唐宁。宁整个喝醉了酒，大崩溃，跟唐夫人大吵一架。这两场戏可以看到，其实唐宁生活在这个家里是非常的痛苦的，非常的挣扎。他不想这样做，但是又没有办法。他不爱惜自己的生命，想爱惜自己的女儿，但是又被自己的妈妈所阻拦。整个就是一个非常憋屈、非常拧巴的这么一个存在。要我说，他可能是唐家这三个人当中最可怜的一位，因为他最后也失去了生命。但是又不得不说，他其实也在整个的过程。中，作为这个家族的一员，也受到了很多的利益，就变成了现在这样一种非常矛盾的状态，又讨厌又离不开，讨厌妈妈，讨厌自己，对于女儿爱而不得，于是就想这样破罐子破摔。最后明白事情的真相，想要一走了之，但是唐夫人没有给他这个机会。我感觉还是比较可怜的这么一个人物角色。我为什么说导演在这个影片里面加入了太多的感情，导致整个影片看起来就是有些复杂？主要原因是因为唐真的这条感情线，唐真的这条感情线可以说是跟主线故事没有特别特别大的关系。呃，我们可以把它看成是唐真黑化的过程。她出生在一个这样的家庭，然后在初恋的年纪碰上一个渣男，她的妈妈不能够给她足够多的安全感和母爱，反而做着一些让她认为特别不恰当的事情。自己朦胧当中的男朋友又又在不停。的伤害着自己，所以这可能就是唐真黑化的主要原因。可是唐真黑化呢，对于这整个故事确实没有什么太大的牵引力。扣除这条线，整个故事也能够讲得特别明白。嗯，加上这条线之后呢，就让这部影片更多的感性，让大家又多了一丝心疼。另外就是文琪这个小姑娘的表演真的是非常的棒。现在她也长大了，当然、嗯、能跟她当时有一拼的，应该就是去年我看的《人生大事》里面的那个小哪吒，也是。是演的非常的好，这几个关于文琪的片段呢，都处理的非常的唯美，有点像呃日本的那种爱情片，跟其他人的桥段、跟其他人的片段那种画质、那种风格截然不同。当然，最后的唐真为了自己的爱情付出了一条腿，然后这一生可能都要背负着巨大的恐惧和内疚，跟他妈妈一样，也是一个非常可怜的角色。下一个我印象比较深的片段是，大概到了影片后期，眼看唐夫人的轨迹。要败露，然后议长特助 Miss 张将唐夫人约到了 KTV。本来 Miss 张要给唐夫人下一个最后的通牒，让她乖乖就范。唐夫人进来之后呢，也表现得非常的卑微顺从，不管是行为举止还是言谈表情，都给人一种马上要举手投降的感觉。然而，当唐夫人拿起麦克风的那一刻，当《上海滩》的歌曲再次响起来的时候，整个唐夫人的表情、眼神、整个的气场发生了非常非常大的改变。同样还是面带的笑容，但是。充满了自信，充满了那种奸计得逞的自信和愉快。这场戏的镜头也不多，演员也不多，完完全全就是靠惠英红撑起了这场精彩绝伦的对手戏。在谈笑之间抛出了自己的必杀技，让特助密斯章大惊失色。一切都在唐夫人的掌控之中。谈话完毕，唐夫人潇洒的、镇定自若的走出了 KTV， 眼神坚定而凶狠，给我印象真的非常深。这是一出非常棒的戏份，精彩的戏份还有很多啊！希望大家能够亲自来看一看这部电影，他会给。你。一种演技上的过瘾和享受，还有心理承受能力的一个考验。听我讲这么多，不如自己找来看一看。我随后也会把这个影片的在线观影地址放到公众号里，有喜欢的可以回复“学观音”，然后找到地址，用 QQ 浏览器打开，应该就观看了。最近过年期间，我稍微有一点小小的感悟啊，我觉得周围有很多人都是这个状态，就是感觉自己生活挺糟糕，感觉自己现在的生活不是自己想要的，有的时候。甚至希望能够出现一位救世主来救自己于水火，包括我也是这样。可是我现在也在慢慢养成习惯，就是看一件事情的时候，不要只关心它的结果，要多考虑一下原因。考虑原因，考虑的多了之后呢，就要多问为什么，三四个为什么之后，你就能找到问题的根源在哪。我也不想卖关子，其实我想说的就是，往往最根本的原因都是在自己身上。如果自己不做出改变的话，那么自己目前的这个困顿的局面没有。人能够帮你打开，别人想帮也帮不上忙，上帝想帮都帮不上。我听说过一个笑话，郭德纲说他就天天的祈求上帝，希望自己能够中一次彩票。祈求了好多年之后呢，他在抱怨说为什么我还没有中彩票？这时候上帝跟他说话，上帝说你得先去买彩票。虽然是个笑话，但是仔细想一想还挺恰如其分。自己不想做出改变，自己的这个困顿的局面永远得不到改善。我知道改变自己是一件非常非常难的事情，也需要下非常大的决心。但是每个人都想变得更好一点，对不对？就看你。想变好的这个决心有多么强大，就好像我，我其实异常排斥打电话，但是我今年我想试一试改一改，然后争取以后每周周末发布音频，大概周三发布视频，让每周都有在更新，争取能够做到。如果有新的好看的电影呢，我就介绍新的好看的电影；没有的话，我就介绍一些老电影。希望大家能够一如既往的支持我。那么这期节目就到这里了，我们下期再见，拜拜。